0: und diese Szene im Kopf und ihr lasst euch das zu Herzen gehen, dann kann das euer Leben verändern oder ähm, tiefer halt in das führen, was ihr vielleicht schon lebt. Aber noch sind wir nicht so weit. Letzte Woche ging es darum, standhaft zu bleiben. Ein Mann, Daniel und seine drei Freunde haben erlebt, es lohnt sich, Gott zu vertrauen, selbst dann, wenn es Nachteile mit sich bringt. Und es war zur Zeit von Nebukadnezar, der große und po populäre König von Babylon, er hat Israeliten gefangen genommen und einigen, einige der besten Israeliten, der schlauesten, intelligentesten oder wertvollsten für ihn, beförderte er und ähm, hat ihnen wichtige Aufgaben gegeben. Sie haben wichtige Posten in seinem Königreich bekommen und so auch Daniel und seine drei Freunde und alles läuft eigentlich ganz gut, bis plötzlich etwas passiert, was diesen großen Herrscher Nebukadnezar durcheinander bringt, was ihn ratlos macht. Und wenn so Machtmenschen wie so ein Nebukadnezar ratlos sind, dann werden sie gefährlich. Und es war nur eine Kleinigkeit, die ihn so durcheinander gebracht hat. Es war nichts weiter als ein Traum. Und dieser Traum, der ließ ihn aber nicht mehr los. Das war nicht ein Traum, wie wir vielleicht einen Traum haben, wenn wir einen schrägen Film geguckt haben und der beschäftigt uns und da, das verarbeiten wir dadurch. Wir träumen ja in erster Linie dadurch, um Dinge zu verarbeiten. Aber hier bei Nebukadnezar war es ganz anders. Gott nutzte einen Traum, um zu Menschen zu sprechen. Und dieser Traum klebte an Nebukadnezar fest. Er ließ ihn nicht mehr los. Ständig musste er daran denken. Er konnte nicht mehr richtig schlafen. Und so kann es uns auch gehen, wenn Gott mit uns redet, wenn Gott uns was aufs Herz legt, dann ist es was, das immer wieder kommt, das immer wieder zu uns spricht und uns immer wieder begegnet. So wie in dem Film von der Nadine vorher, wo Gottes Hand immer wieder eingreift und wir können das ernst nehmen oder wir springen halt drüber oder drunter oder nebendran vorbei durch. Aber Gott redet in unser Leben rein und wir können diese Hand Gottes ernst nehmen, wie vorhin in, in dem Film gesehen. Und Nebukadnezar ist fast gezwungen, diesen Traum ernst zu nehmen, weil Gott ihn nicht mehr schlafen lässt. Eine Lösung muss her und er hat keine Lösung und deswegen holt er sich alle Berater und weisen Menschen zusammen, Wahrsager, alle, auf die er irgendwie eine Hoffnung setzt und alle, wo er einfach die Hoffnung hat, irgendwie können die Menschen mir helfen, irgendwie können die mir eine Erklärung geben, können mir sagen, was der Traum bedeutet, warum ich sowas träume. Aber Nebukadnezar war auch ein schlauer Hund. Er testete nämlich die Wahrsager, lud sie zu einem Casting ein und er wollte schauen, ob sie wirklich was taugen. Und er hat sich gedacht: Ich erzähle denen nicht meinen Traum, sondern wenn die wirklich gut sind, dann sollen die mir erzählen, was ich für einen Traum hatte. Wenn die wirklich die Zusage, die Zukunft voraussagen können, dann beweisen, sollen sie mir das erstmal beweisen. 1 zu 0 für den König. Nämlich, das konnte keiner. Der König war sauer und befahl, alle Berater umzubringen. Also wenn die nichts taugen, für was braucht man die dann? Eigentlich gar nicht so verkehrt von seinem Denken her als Machtmensch. Ja, also was mir nichts nützt, das kommt einfach weg. Und wir würden jetzt als fromme Leute vielleicht sagen, na Ja, die ganzen Zauberer und Wahrsager, wenn er die jetzt da umbringt, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ähm, Blöd ist nur, dass da auch Daniel und seine Berater dabei waren und Daniel wollte nicht umgebracht werden, wie die anderen natürlich auch nicht. Und Daniel nahm allen Mut zusammen, ging zum König und fragte ihn, ob er nicht am Leben bleiben könnte, wenn er ihm den Traum erklären könnte. Daniel hat natürlich davor mit Gott verhandelt und so, dass es wirklich auch klappt. Aber Daniel hat sich nicht seinem Schicksal ergeben, sondern er hat überlegt, wie kommt er aus dieser blöden Situation heraus. Und da sind wir mitten in diesem Spannungsfeld. Wir haben es vorhin gehört von der Nadine, Gott lenkt diese Geschichte und trotzdem haben wir auch eine Eigenverantwortung. Und wie lassen wir uns führen von Gott? Also wir sind nicht so in, in irgendeinem buddhistischen Denken drin, wo man sagt, ja, alles ist vorherbestimmt und wird irgendwie passieren, ich kann mich zurücklehnen, sondern wir werden aufgefordert, Dinge auch zu tun und in die Hand zu nehmen. Und so macht es hier Daniel. Er weiß, dass nicht einfach alles so vorherbestimmt ist nach dem Motto, naja, alles kommt, wie es kommt, sondern er nimmt die Dinge selber in die Hand und er ist selber für sein Leben verantwortlich. Wir können etwas tun. Wir müssen nicht alles einfach so akzeptieren, wie es ist. Und Daniel ist uns hier ein gutes Beispiel dafür. Nebukadnezar hat sich darauf eingelassen und Daniel konnte Nebukadnezar wirklich sagen, was er geträumt hat und auch noch die Bedeutung des Traums erklären. Daniel sagt aber auch ganz deutlich am Anfang, dass, das, dass dieser Traum kein Mensch deuten kann. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Und Daniel überwindet in diesem Augenblick eine große geistliche Versuchung, indem er nicht sich in den Mittelpunkt stellt, sondern Gott in den Mittelpunkt stellt. Er gibt sich kein Eigenlob, sondern er gibt Gott ein Lob. Daniel stellt sich nicht als der große Macher dar, sondern er zeigt, dass er ein demütiger Mann Gottes ist. Daniel nutzt seine Chance nicht, sich in ein gutes Licht zu rücken, sondern er gibt Gott die Ehre. Er lehnt es ausdrücklich ab, dass seine Weisheit größer wäre als die der Wahrsager. Er überhebt sich also nicht über die anderen, über die Nichtgläubigen. Und das ist wichtig, denn wir Menschen... Wir, sind schnell dabei, äh, Menschen, wir Christen sind schnell dabei, dass wir uns dann innerlich vielleicht doch überheben über die anderen, weil wir wissen ja, wir kennen den richtigen Weg, Gott ist mit uns, die anderen wissen halt noch nicht Bescheid, die sollen erstmal zu Jesus finden und wir können das andere Menschen spüren lassen. Und ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen von mir, der nicht gläubig ist, aber irgendwie auf der Suche nach Gott und er hat gesagt, er versteht das alles mit Jesus, kann er nachvollziehen, er kann es aber nicht glauben, aber jedes Mal spürt er diese Überlegenheit von Christen. Und ich konnte ihm das auch nicht auflösen, weil irgendwie ist es ja wirklich ein bisschen da. Also, ähm, aber der, der Daniel stellt sich hier wirklich drunter und sagt, ich bin nicht besser als ihr. Und in Wirklichkeit sind wir auch keine besseren Menschen, sondern genauso auf die Gnade Gottes angewiesen, wie jeder, der mir heute Nachmittag über die Straße läuft. Das ist der Anfang vom Untergang, wenn Christen denken, sie wären etwas Besseres. Denn dann geben sie auch nicht mehr Gott die Ehre. Und dann haben wir noch ganz andere Probleme. Plötzlich müssen wir perfekt sein, weil ein Christ dieses oder jenes nicht darf. Aber wir sind alles verlorene Sünder, die nur durch die Gnade von Jesus gerettet werden. Und eigentlich müsste es völlig in Ordnung sein, wenn wir uns gegenseitig unsere Sünden bekennen und sagen und uns gegenseitig vergeben können. Und nicht eine Gruppe sind von vermeintlich perfekten Leuten. Daniel ist der Bote, der Mund Gottes, das Werkzeug, das Medium, aber mehr nicht. Daniel beschreibt diesen Traum und entschlüsselt ihn. Und wir sind im Daniel 2, ab Vers 31. Also weil wir heute so viele Verse haben, lese ich nur einige Verse vor und erzähle einiges frei. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Das ist der Traum. Von ihr ging ein greller Glanz aus und ihre ganze Erscheinung jagte dir Angst ein. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze. Die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich, ohne menschliches Zutun, ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Die ganze Statue brach in sich zusammen. Ton, Eisen, Bronze und Silber und Gold zerfielen zu Staub, den der Wind wegblies wie die Spreu von einem Dreschplatz. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich aus, über die ganze Erde. Das war der Traum. Das hat Nebukadnezar geträumt. Und Daniel beginnt, diesen Traum zu erklären. Und ich lese die Verse 36 bis 42. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Du bist der mächtigste König, Größer als alle anderen. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Alle Menschen, ja sogar die wilden Tiere und die Vögel hat er in deine Hand gegeben. Er hat dich dazu bestimmt, über sie alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das Dritte, das Bronzene, wird die ganze Welt beherrschen. Das vierte ist hart wie Eisen, es zerschlägt alle anderen Reiche, so wie hartes, schweres Eisen alles zermalmt. Doch du hast gesehen, dass die Füße und Zehen der Statue teils aus Eisen, teils aus Ton waren. Dies bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Die Herrscher wollen ihre Familien durch Heiraten miteinander verbinden, doch ihr Bündnis hält nicht. Genauso wenig, wie sich Eisen und Ton mischen lassen. Also bei diesen oberen Reichen kann man ziemlich deutlich sagen, was es ist. Der Kopf aus Gold, das war Babylon, also da wo Nebukadnezar wirklich jetzt das gesehen hat. Er hat in die Zukunft gesehen, Brust und Arme, die waren aus Silber, Medo-Persien, Bauch und Hüften aus Bronze, das war dann die griechische Epoche, die Beine aus Eisen, da ist man sich auch sicher, dass es Rom war. Bei den Füßen aus Eisen und Ton, da gibt es ganz unterschiedliche Interpretationen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal moderne Zeit geschrieben, ähm, weil das schon eine Predigt für sich wäre. Also das ist hochspannend und ich lade euch auch ein, sich mal darum ähm, zu überlegen oder nachzuforschen, was diese Füße bedeuten, also diese Ton und Eisen. Es gibt Ausleger, die sagen, das ist Europa mit den verschiedenen Nationen, die zwar eine Einheit sind, aber sich nicht mischen lassen. Es gibt ganz andere Ausleger. In den USA ist man von Europa dann weit weg. Da sieht man das ganz anders. Ähm, deswegen für heute einfach jetzt mal ähm, die moderne Zeit. Dieses Fass lassen wir jetzt einfach mal im Keller. Ähm, dieses Reich unten, das besteht nebeneinander her, aber es lässt sich einfach nicht zusammenfinden. Ähm, es passt einfach nicht ganz zusammen. Und ähm, deswegen, ja, sehr spannend, aber das lassen wir jetzt einfach mal ähm, heute so stehen. Ähm, und jetzt kommen wir zu den zwei wichtigsten Versen, Verse 44 und 45. Noch während diese Könige der an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Das, mein König, war der Stein, der ohne menschliches Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zertrümmerte. Ein mächtiger Gott hat dich in die Zukunft sehen lassen. Der Traum ist wahr und die Deutung trifft ganz sicher zu. Während hier eine Weltmacht nach der anderen regiert, eine Macht nach der anderen kommt, ist dieser Stein schon am Rollen. Er rollt schon auf die Statue zu und er wird immer größer. Und es, ein neues Reich ist in diesem Stein symbolisiert, ein Reich, das überlebt, das größer wird, mächtiger wird, wird und das bereits jetzt schon läuft. Der Stein rollt bereits, die neue Zeit hat bereits begonnen. Und auf jeden Fall ist es spannend, die Statue anzugucken, weil wenn man sieht, dass Nebukadnezar mitkriegt, dass er der Kopf dieser ganzen, dieser ganzen Statue ist in Gold, kann er sich ja freuen sagen, wow, cool, ich bin der, der Mächtigste, der Größte, Gold ist das Wertvollste. Und er blickt in die Zukunft und sieht schon, was alles für Epochen sind. Aber wir wissen, dass wir hier unten irgendwo sind. Also es ist schon sehr viel Zeit abgelaufen und wir wissen jederzeit, könnte die Statue umfallen. Das Zweite, Dritte und Vierte Reich, das sind schon Vergangenheit. Wir sind schon in dem Fünften. Manche sagen auch, es gibt kein Fünftes, weil sich das so vermischt mit dem Ton. Aber ich, ich spreche jetzt einfach mal von Fünf verschiedenen. Und wir sind schon ganz unten angelangt. Und ähm, jeder, der in dieser Zeit gelebt hatte, das ist auch das Spannende, und die Bibel gelesen hat, der konnte sich einordnen und sagen, ja, wo sind wir? Was ist die Vergangenheit? Wo geht die Zukunft hin? Also die Bibel hat zu dieser Zeit, zu jeder Zeit uns Orientierung geben können und einen Blick in die Zukunft. Und so kann sie uns das jetzt auch geben, wenn wir wissen, wir sind hier unten, weil das ganz klar definierte ähm, Parameter sind, die ganz klar auch nachvollziehbar sind. Also wer Bibel und Zeitung liest oder Bibel und im Internet guckt, der weiß Bescheid, wo wir sind. Und es ist einerseits erschreckend, wenn, ich, wenn wir wissen, hey, wir sind bald hier unten oder wir sind schon hier unten und wie geht es dann weiter? Das kann uns Angst machen. Und die Frage ist, wo gehöre ich dazu? Wo will ich mich investieren? Wofür setze ich meine Zeit ein? Wo steckt mein Herz? Dieses Bild kann uns aber auch Hoffnung machen. Und alle, die an Jesus glauben, muss dieses Bild eigentlich Hoffnung machen, weil das Größte und Beste kommt ja noch, dieser Stein. Dieses Bild kann uns aber auch wachrütteln und sagen, dass wir Gas geben und, und überlegen, okay, wo will ich meine Zeit einsetzen? Dass es mir wichtig wird, dass Menschen zu Jesus finden. Dass es jetzt dran ist, Menschen den Glauben zu erklären oder den Glauben zu stärken. Dass es jetzt dran ist, Menschen in Gottesdienst einzuladen, für sie zu beten. Ein KFC zu veranstalten, Glaubenskurse ins Leben zu rufen, dein Haus zu öffnen für einen Hauskreis oder für einen Glaubenskurs oder einfach Menschen einzuladen, mit denen du ganz frei über den Glauben redest. Das muss ja nicht immer über die Gemeinde organisiert sein. Wo du dich einsetzt, ist letztlich egal. Wichtig ist, dass du dich für Jesus einsetzt mit deinen Gaben, Fähigkeiten und Leidenschaften. Und als ich das letzte Mal bei einer Predigt dazu aufgerufen habe, dass man mitmachen kann und gesagt habe, wir suchen eine Assistentin für unser Büro, da hat sich die Sabine Rademacher ähm, gemeldet. Und dann dachte ich, oh Mist, die nimmt das ernst. Was geben wir ihr jetzt für Aufgaben? Und dann wurde das konkret, wir haben uns ein paar Mal getroffen mit Martin und jetzt ist es so cool, weil sie immer mehr Aufgaben übernimmt und so viel organisatorische Aufgaben uns abnimmt, dass wir frei sind für andere Dinge. Und so hat jeder von uns eine Möglichkeit, irgendwo mitzu mitzuarbeiten. Und es gibt ganz viele unterschiedliche, also was mich auch begeistert, mich, mich begeistern halt so Menschen, die so Nischen finden und dann was Besonderes machen. Ähm, die eine Dame bei uns, die nicht genannt werden will, die einfach jeden, jede Woche die ganzen Putzlappen bei uns wäscht, einfach alle Lappen von diesen Häusern hier nimmt und wäscht und wieder bringt. Das ist ein Dienst, das merkt keiner, aber es entlastet uns so viel und sie sagt immer, ja, das ist doch nur eine Kleinigkeit. Für uns ist es eine große, Großigkeit gibt's nicht, eine große Sache. Ähm, und mich begeistert es auch so, ähm, ein junger Mann, der bei uns im Jugendkreis ist, er kommt eher unregelmäßig als regelmäßig in den Jugendkreis, aber jedes Jahr vor Weihnachten, wenn wir Flyer verteilen in die Briefkästen für unseren Heiligabend-Gottesdienst überall in Steinen, dann ist er dabei und nimmt ein großes Paket und verteilt sein Gebiet und ist da Feuer und Flamme und er ist jetzt nicht eine Person, die sich so beschreiben will, dass sie sagt, über ihre Leistung definiert sie sich. Sie ist eher, ist eher ein gemütlicher. Und dann kommt er nochmal und die anderen sind schon am Pommes essen und er nimmt nochmal ein Paket und verteilt es nochmal. Und er kommt noch wieder zurück und nimmt noch dritte, ein drittes Gebiet auf sich. Einmal hat er sogar ein ganzes Ort noch verteilt, was gar nicht geplant war und ist so begeistert dabei. Und sowas bewegt mein Herz, weil ich spüre, es gibt Menschen, die bei diesem Stein dabei sein wollen, die, die sich einsetzen dass das Reich Gottes wächst, ist jetzt ein bisschen blöd formuliert, weil das Reich Gottes wächst auch unabhängig von mir, aber die da dabei sein möchten und ihren Beitrag leisten möchten. Und jeder hat was dazu beitragen. Und die Frage ist, schaffen wir beständige Werte, die den Stein vergrößern lassen oder investieren wir noch in Eisen und Ton? Es ist sehr ermutigend, denn dieses neue Reich, diese neue Weltmacht, wird für immer bestehen. Sie vergeht nicht, und wird immer größer. Der Stein wird immer größer, bis er die ganze Welt eingenommen hat. Also das Reich Gottes wächst und wächst und es kommt näher und näher. Und während diese Statue schon wackelt und rumpelt, und wir spüren es auf der Welt, wo es überall rumpelt und wackelt auf dieser Erde, wird der Stein immer größer. Das läuft jetzt schon. Und du kannst dabei sein bei diesem rollenden Stein der Zukunft hat, der Hoffnung mit sich bringt, der ewiges Leben bringt. Gott selbst hat diesen Stein ins Rollen gebracht. Dadurch, dass er Jesus in die Erde geschickt hat, durch die Kreuzigung, durch die Auferstehung. Und dieser Stein wird wieder einschlagen. Und zwar dann, wenn Jesus wiederkommt, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt. Es handelt sich um einen lebendigen Stein, der immer größer ist. Glaube ist nichts Totes, wo man irgendwelche Traditionen immer weiter bewahrt. Sondern wir sind zu lebendigen Steinen berufen und das ist manchmal schwierig. Ähm, äh, ich sage es nachher. Wer zu Jesus gehört, ähm, der wird selbst zu diesem rollenden Stein. Ich kann Teil dieses lebendigen Steines werden und Jesus sagt dazu, oder nicht, Petrus sagt es in 1. Petrus 2, Vers 4 bis 5, er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben. Aber Gott hat ihn erwählt, in seinen Augen ist er kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus auferbauen. Also wir sind diese lebendigen Steine, wir sind keine toten Steine. Und es ist natürlich dieses Bild vom lebendigen Stein in der Gemeinde. Wenn wir uns vorstellen, wir sind alles lebendige Steine, ein Haus will ich eigentlich nicht mit lebendigen Steinen bauen, sondern mit Totensteinen, die sich nicht bewegen. Das geht am einfachsten. Wenn ich lebendige Steine habe, gibt es dauernd Ärger, Streit. Jeder will was anderes. Und das ist unter den Christen nicht einfach. Ja? Wir hatten jetzt gerade die allianzgebetswoche und ich bin fasziniert, wie viele unterschiedliche Christen zusammenkommen. Lebendige Steine, wo jeder seine geistliche Überzeugung hat oder vielleicht noch gar keine richtige Überzeugung, einfach irgendwie in einem frommen Kuchen mitschwimmt, aber wie wir zusammenkommen als lebendige Steine und es wirklich lebendig ist und Jesus in uns lebt und Jesus selber ein Stein ist, der Eckstein für uns. Wir haben die Möglichkeit, einer Weltmacht zuzugehören, die für immer Bestand hat und noch immer größer wird. Und uns Christen wirft mir ja manchmal vor, wir leben gegen den Trend, und das kann auch sein, aber es ist der sichtbare Trend. In Wahrheit folgen wir dem neuen großen Trend, diesem Stein. Und was alle auch noch spannend ist, alle Reiche, die mal waren, die sind irgendwann weg, vom Winde verweht, nichts ist mehr da, kein Staub, alles ist verstreut und aufgelöst. Alles hat keinen Wert mehr, alles was wir Menschen erschaffen, entwickelt, vorangebracht haben, die ganze Arbeit und Mühe, alles ist einfach weg. Der Stein dagegen wird immer größer. Wie ein Schneeball, der dicker und dicker wird, je länger er den Abhang hinunterfegt. Noch größer, so dass er irgendwann die ganze Welt erfüllt. Die Menschheitsgeschichte ist eine immer wieder neu entstehende Epoche. Aber diese Epochen, die werden vergehen, sie haben ein Ende. Und was jetzt kommt, das bleibt für ewig. Und dann ist auch keine Zeit mehr nötig. Deswegen braucht es in der Ewigkeit auch keine Zeit, <lacht> weil es keine neuen Epochen mehr gibt. Keines dieser Reiche hat etwas in Bewegung gesetzt, das diesen Stein losbrechen konnte. Kein Mensch hat etwas dazu beigetragen, keine neue politische oder gesellschaftliche Bewegung, die gestartet wurde. Keine neue Idee, die die Welt retten wird. Ganz im Gegenteil, es kam von außen, es kam von Gott selber, der der Himmel und Erde geschaffen hat. Der hat gesagt, ich lasse jetzt diesen Stein los. Der bricht von diesem Felsen weg. Und er kann auch nicht mit weltlichen Entwicklungen erklärt werden. Der Stein ist so stark, dass er die Füße zermalmt. Und damit verliert diese Statue ihren Stand und ihren Bestand. Die menschlichen Machtzentren verlieren irgendwann ihren Stand und ihren Bestand, egal wie mächtig sie jetzt noch sind. Was auch noch interessant ist, die Reiche, die bauen aufeinander auf. Ja? Wir Menschen leben ja manchmal in die Zukunft rein, oder meistens eigentlich. Wir überlegen, was machen wir heute Nachmittag, was machen wir nächste Woche, was machen wir in drei Jahren und sind immer in die, haben den Blick in die Zukunft. Aber wir denken selten dran, dass es uns heute so gut gibt, dass wir auch so einen technischen Fortschritt haben, dass unsere Kultur so hoch ist. Das sind alles Ergebnisse von diesen ganzen menschlichen Epochen. Also es ähm, ist auch noch interessant, dass am Anfang war es Gold und dann wurde, ähm, wurden die Metalle immer wertloser. Uns kommt es aber so vor, wie wenn wir jetzt die Kings wären und so modern wie jetzt, was wir für medizinische Möglichkeiten haben, ein ähm, Früher hat man, als ich Kind war, hieß es mal, es wird irgendwann ein Bildtelefon geben, jeder hat sich den Vogel gezeigt, das gibt es nicht. Gestern habe ich per WhatsApp Video mit meiner Frau telefoniert, ist überhaupt kein Problem. Also jede Entwicklung baut ja auf einer anderen Entwicklung auf und diese Statue verdeutlicht es, diese verschiedenen Standpunkte. Die ganzen Weltmächte haben dazu beigetragen, dass sich die Menschheit in gewisser Weise weiterentwickelt. Jetzt noch ein kleiner Exkurs zum Nebukadnezar und dann bin ich auch gleich fertig. Archäologische Funde haben bewiesen, dass Nebukadnezar eine besondere Vorliebe für Statuen hatte. Also Gott spricht zu uns Menschen so, dass wir es verstehen. Er wird zu dir anders sprechen wie zu mir. Natürlich hauptsächlich durch die Bibel, aber wenn wir die Bibel lesen, dann haftet uns manchmal irgendeine Aussage fest und es beschäftigt uns und, und beschäftigt uns anders, oder mehr wie andere. Gott spricht auch durch Bilder, aber es lässt sich immer auch belegen durch die Bibel. Und Gott hat hier zu Nebukadnezar gesprochen durch eine Statue. Gott bestimmt die Weltgeschichte und das beruhigt mich. Und was mich fasziniert ist, dass ich Teil dieses rollenden Steins sein will. Und hier will ich mich investieren und hier will ich mich einsetzen. Da, soll mein, da will ich ganz dabei sein bei diesem rollenden Stein. Amen.